1: Bueno, muchísimos mensajes, eh, muchos referidos a lo que hablamos al principio del programa, la cuestión del papa, el celibato y demás. Nos dicen que están escuchando desde Villa Langostura y mandan una foto de una nevada que me da una envidia tremenda. Eh, si está escuchando Kotzo, le mando un besito. Eh, pues cuando fuimos a Bariloche nos parimos una nevada por Dile minutos más. Ah, y acá veo que volvió a nevar, por lo menos en Villa Langostura, no sé eh, si, si en Bariloche también. Eh, ¿Qué más, este. Bueno. Eh, eh, bueno, nos metemos eh, ya en, en el tema Venezuela que hemos estado hablando. Y acá, a ver, alguien nos escribe. Espero estén bien, un gusto oírlo. Soy venezolano y chavista. Eh, eh, y dice. Me, cuesta, me llama la atención que Juanma. Llame chavismo al madurismo cuando vino y otros son tan distintos. Es como si siguiéramos viendo a Alberto como kirchnerista. Saludos y fuerte abrazo a todos. Eh, y eso. Mirá qué pite doy. Toma. Sí. Hace lo que
2: quiera. El gobierno se autodice chavista. Eh, la oposición lo cataloga de madurista. Son debates políticos, ¿no? Alberto dice que es peronista. Algunos dicen que es radical. Es exactamente lo que dice el, el buen hombre. Esto es política. Cada uno busca la etiqueta mejor para hacer sus intereses. Es muy difícil... Maduro no es tonto. Es, es y... muy
1: difícil pensar que digamos, Maduro fue elegido por Chávez en persona. Sí. No, eso no le puedes indilgar a Chávez que falleció hace 10 años Exacto. lo que está ocurriendo claro. ahora en Venezuela ahora al mismo tiempo diría yo, tampoco le puedes a Maduro, porque te parezca un mal gobierno o lo que sea que te parezca, quitarle
2: la etiqueta de, la Chavista. Etiqueta de Chavista
1: que no la tiene ganada, para bien y para mal sí, es sí. mi mirada, pero bueno bien. Está, bien, está bueno lo que planteas que, que siempre hay un debate con estas identidades
2: Maduro va a decir, si vos lo acusás de Madurito, te va a decir sos de, de derecha y, mm. no, y le haces el juego a la derecha bueno un último mes muy movido en la política venezolana. La política venezolana es como un ajedrez trancado hace tiempo, ¿no? Ajá, sí. que no... no las fichas ahí no se mueven. No se sí. mueven, cuesta destrabar, obviamente. Hay que ver un gobierno que... Tomó la decisión en su momento de seguir, lo dijimos acá mil veces, lo debatimos, no hablábamos de eh, el informe de la ONU, la dolarización, eh, si querés de facto que hubo, ¿no? uh -huh. o este bimonetarismo que Massa le tira por la cabeza a Javier Millet cuando le tira en Venezuela, le dice, bueno, en Venezuela es donde hay dos monedas circulantes y sobre todo utilización de el dólar. En el medio de todo esto aparece una mesa de negociación hace tiempo entre gobierno y oposición. Estuvo en México, se frenó por... ¿Se acuerdan ustedes? Aquel diplomático, William Saab, detenido, a quien acusaban de ser el prestanombre de Nicolás Maduro. Bueno, debates. Volvió a aparecer esta semana en Barbados un acuerdo entre el gobierno de Maduro y una oposición cuya cara visible es la de Gerardo Blyde. Gerardo Blyde, un hombre que fue de un partido llamado Primera Justicia, conocido... Luego de un nuevo tipo Y que ahora oficia como independiente Dentro de lo que es la plataforma opositora uh -huh. Que acaba de elegir a María Corina Machado Son muchos Son muchas ventanitas que se abren Por eso prestemos atención a cada una de ellas Quiero que empecemos Escuchando a Blade Barbados Hablando del acuerdo Porque firmaron algunas cuestiones Entre ellas que haya elecciones En el segundo semestre Del año 2024 Y que se actualice el registro electoral contando a las personas que venezolanos viven fuera de Venezuela. Esto sería muy importante para la oposición porque bien sabemos que buena parte sí, claro. de la migración votaría a la oposición a no, Nicolás y votarían mayoritariamente a la oposición en Venezuela. Bueno, entonces escúchalo Gerardo Blyde porque él habla de eso y de un tema que va a ser crucial los inhabilitados yo creo que este tema sí. los políticos me estás hablando ahora los sí, candidatos sí, sí, en los inhabilitados. Inhabilitados. yo sí. creo que este tema si está trancado mm. lo puede trancar más pero escuchamos a Gerardo Blay y después nos metemos en eh, cuestiones más finas
0: una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recupe recuperen sus derechos con celeridad tres la observación electoral calificada de la Unión Europea, del Centro Carter y del panel de expertos de las Naciones Unidas, además de otras. Cuatro, definir un cronograma electoral para las elecciones presidenciales que serán realizadas durante el segundo semestre del año 24. Cinco, la actualización del registro electoral, incluido especialmente nuestros hermanos venezolanos en el exterior. 6. La depuración del registro electoral. 7. Todas las auditorías que requiere el sistema electoral venezolano.
2: Bien, dentro del chavismo se destacó una figura que es emergente en los últimos años en Venezuela, presten la atención: el hijo de Nicolás Maduro, de nombre Nicolás Maduro, 33 años de edad. Fruto de un vínculo previo al de su padre con Silvia eh, Flores, la actual primera dama o, como le dicen en Venezuela, primera combatiente. Maduro, hijo, ah, presten atención porque hay algo ahí, ¿no? Cada vez tiene más poder en la estructura gubernamental, gente en todos los ministerios. Nicolasito. Nicolasito, como le llaman. Nicolasito. <risa> eh, le dicen efectivamente Nicolasito, ¿no es cierto? Sí, la oposición le dice Nicolasito como para ah. intentar bajarle. El ah, pensé presión.
1: que era cariñosamente
2: también en el chavismo. No, en bueno, el madurismo, no. okay. ¿Cómo es el levantamiento temporal de sanciones? Voy, voy acelerando porque hay muchos temas. Sí. A la par que el acuerdo de Barbados, este que del cual Bly nos hablaba, se conoció un levantamiento temporal de sanciones por seis meses, presten atención a la duración, seis meses nada, de parte de los Estados Unidos de América. Y Anthony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que esto es un paso necesario en la búsqueda de normalizar la democracia en Venezuela. Mm -hmm. Blinken. Primero. Una serie de licencias generales emitidas por la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, todo muy pomposo, autorizan a Venezuela a exportar sin limitaciones durante seis meses. Uh. Primer punto clave claro. para el de Maduro. Esto, sin límites. Sin límites durante seis meses. A Estados Unidos o a cualquier país. Sí, pero uno piensa que en la situación actual de Medio Oriente, Estados Unidos... Necesita también abastecerse Fíjate sí. que Maduro en la, en la negociación petrolera Maduro se beneficia de la invasión en Ucrania sí. Y de la situación actual de Medio Oriente Donde sí. hay algunos sí, países sí, sí, productores sí, 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 claro. Que mueven el amperímetro Sobre todo de la OPEP Hubo recortes importantes uh -huh. ahora de la producción de la OPEP Por lo cual el precio del petróleo crudo va a subir Venezuela que es lo que tiene crudo Necesita acelerar la producción de petróleo diario sí. Bueno Este es un punto También el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Levantó sanciones a la exportación de gas y otros minerales que pesaban sobre una minera estatal venezolana llamada Minerven, ¿no? Que además exporta oro. Vamos viendo todo el escenario, ¿no? Acuérdense que antes fue la distensión de Chevron. Cuando fue la distensión de Chevron había un hombre poderoso del chavismo, Tarek El Aizami, que fue ejectado del gobierno, ¿Te acordás que lo contamos acá? Se sí. le ha llevado una torta de plata para armar un proyecto político, aparentemente. No se sabe el paradero de Tarek El Aizami. No sabemos nada. Y todas estas decisiones abren la posibilidad para Maduro de tener plata fresca en este año y en el año que viene. Acuérdense que, no, yo digo, las últimas elecciones en América Latina, Bolsonaro en Brasil. ¿Cómo levantó Bolsonaro? Con el auxilio Brasil, uh -huh. política social, plata en la calle. Masa en los últimos meses sí. en Argentina. ¿Cómo levantó? Con el compre sin IVA, con los sí. bonos. Bueno, habrá que ver si no es una estrategia de... El chavismo, dicen algunos El madurismo, dicen otros Para disputar las elecciones presidenciales 2024 ¿Qué pasó del otro lado del mostrador? ¿Por qué Estados Unidos negocia esto? Sí. Primero porque hay una preocupación grande Por el tema migratorio llegaron a Caracas vuelos de venezolanos deportados de los Estados Unidos de América Biden tiene la presión Juan sabrá más de gobernadores de alcaldes diciéndole solucionemos el tema migratorio se está yendo de las manos no solo venezolano seguro pero Venezuela en particular agrega
1: poder ser minoritario respecto a la inmigración centroamericana ¿qué cosa mexicana? Venezuela?
3: claro no, es no, grande es no, no. grande. Claro. en Estados Unidos es en muy, Unidos, sí, es sí, muy sí, grande ah. sí, sí, sí 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 de hecho en el Darién que es el, el paso sí. eh, de su América ya, eh, sí, la mayoría son venezolanos. Ah, bien. Y decía que el tema petrolero
2: no era broma porque porque bueno, en Medio Oriente hay grandes productores, Irán, Arabia Saudita y esto le puede ser favorable a eh, Maduro. A ver, ¿qué pasó mm. en la interna de la plataforma unitaria? Machado, la ganadora, dice que votaron 2 millones y medio de personas, 2 millones 300 mil y que ella obtuvo el 92% de los votos, lo cual es una elección aplastante ¿No? Decisiva. Acuérdense que otros candidatos de un poco más de peso se bajaron. Caprí le dijo: Yo acá no compito, mm, ¿no? Sí. Se bajaron antes de tiempo, como diciendo: Es ella. Triunfo categórico. Es llamativo porque María Corina Machado había llamado a la mesa de negociación de México del año pasado hablando de la Agenda 2030, ¿no? Como vinculando a Blythe y a los negociadores con eh, agendas. Eh, bueno, esto, la Agenda 2030, palabras textuales, ¿no? La tesis de que ya no hay nada por hacer. Y ahora, la plataforma unitaria la empodera, le dice, sos vos la candidata. Y va a las elecciones internas y las gana. El chavismo dice que estas elecciones no fueron, no tuvieron validez, ahora nos vamos a meter en eso. Acuérdense que ella está inhabilitada porque se acreditó como embajadora alterna de Panamá ante la OEA, cuando fueron las movilizaciones de 2014. sí. En ese caso 40 personas eh, muertas eh, La oposición dice asesinadas El chavismo dice que había chavistas muertos ¿Te acuerdas de esos debates? Sí. Lo que se llamó la salida Ella se acredita como embajadora alterna de Panamá ante la OEA Y el Consejo Nacional Electoral dice Listo, esto no se puede Y ¿no? mm. como que acá un funcionario se acredite como embajador de otro país sí. Y a partir de eso... le Ahí nace la inhabilitación Exacto, y vuelve a surgir el año pasado mm. O sea, estaba inhabilitada Pero lo activan nuevamente Vamos a escuchar que ella dice... Es un argumento político el de María Corina Machado. Ella dice, la inhabilitación no existe más porque ya hubo dos millones y medio de personas que votaron que eso no exista más. Bien. Es una argumentación política. Sí. Después hay que ver que, que miran del otro lado del mostrador. Escuchamos a María Corina Machado. El problema,
0: como tú llamas, de la inhabilitación lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos en el momento No tengo más nada que decir al, al respecto. Bueno, yo entiendo que durante la campaña la idea de la inhabilitación fue una estrategia de algunos con el objeto de reducir el apoyo que yo podría recibir. Ya vimos la efectividad de esa campaña
2: el pasado domingo.
0: Esto quedó superado. No voy a hablar más de este tema.
2: Bien, sucede que ella dice no voy a hablar más de este tema, pero el gobierno habla del tema. Y sobre todo habla un hombre que diríamos no tiene pelos en la lengua. Diosdado
1: Cabello Hace rato no lo escucho, ¿en qué anda di Diosdadito? Ajá.
2: Diosdado Cabello es eh, el hombre fuerte del Partido Socialista Unido de Venezuela Y agrego, lo pongo el Partido Socialista Unido de Venezuela porque están surgiendo otros partidos oficialistas en Venezuela Vienes a acordar algo a China, ¿no? Que en China hay un partido y después también hay algún Ajá. satelital por ejemplo, se formó esta semana el Partido Verde de Venezuela. La comparaste
1: con la democracia pujante, veo. No, pero digo...
2: Eh...
1: <risa> no, te entiendo lo que estás diciendo. Partido pero bueno, satélite. de satélites. que en realidad responden al oficialismo, pero... Ok, no no, no sabía que estaban creando... Había sí, un Venezuela.
2: movimiento Somos Venezuela creado años atrás, Ajá. afín al chavismo, al madurismo, lo que quieran decirle. Por el mismo tiempo el PC,
1: que era, acompañaba a Maduro, lo... lo, lo, lo... ¿O lo inhabilitaron o lo intervinieron? Hubo ¿sí
2: un cambio en la cúpula partidaria que en el Partido Comunista de Venezuela denuncian como una intervención claro. de parte de Maduro sobre el partido. ¿Sí? Es verdad lo que decís. Y aparte el PC venía siendo muy crítico del claro. gobierno de Maduro. de Cabello le dice a María Corina Machado que no hay ninguna forma mm. de que los in inhabilitados estén habilitados. Escúchalo. A ver.
4: ¿Qué? Es que yo lo he dicho en innumerables ocasiones y lo voy a repetir desde aquí, desde el partido no hay ni una sola posibilidad pero ni una ni una, ni media ni 0,2, ni 0,1 posibilidad que una persona que esté inhabilitada, pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial así esté vestida arregladita peinada no hay ni una sola posibilidad.
2: Bueno, ahí estaba. Eh, vamos a la parte de la judicialización de la consulta, porque el chavismo dice que hay fraude en la cantidad de electores, que como no lo monitoreó el CNE, dos millones y medio es una cifra inflada. Esto es lo que dice el, el oficialismo. Eh, escuchaba por ahí que decían también que votaron en casa. Yo no me voy a meter en esa discusión, no me interesa. Pero la Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación contra dos personas que son las que organizaron las primarias Jesús María Casal y Milfred Camero y el fiscal general que es chavista Tarek William Saab sí. eh, dice que el CNL ofreció asistencia técnica a la oposición para que el voto sea electrónico Ajá. la oposición niega, dice que nunca bueno, ahí hay entrecruzamiento de, de, de teorías vamos a escuchar a Tarek William Saab diciendo que le ofrecieron eh, asistencia técnica a las primarias a la oposición y que no aceptaron
0: Igualmente debo destacar que la nueva directiva del Poder Electoral presentó el pasado 22 de septiembre una propuesta de asistencia técnica a las primarias con la implementación del sistema de voto automatizado Yo pregunto esa caja de cartón con un Plumaster ahí, todo chimbo donde se equivocaban en la suma, supera a una máquina automatizada. La memoria removible externa de cada máquina, el acta de escrutinio de la mesa de votación, el voto electrónico transmitido a los centros de totalización, el acta electrónica transmitida a los centros de totalización, y el acta de totalita, de totalización. Yo me pregunto. La caja de cartón que vimos con el
2: lápiz. Bueno, ahí estaba eh, sí. el hombre. Viste que hay mucho de los en cada país cómo se vota. Entonces ellos votan de forma electrónica sí. hace tanto tiempo y lo sí. que utiliza Tarek William Saab como discurso contra sí, la oposición que, sí. es que votaron con boleta de, de papel. De forma artesanal. ¿sabes? Claro, pero boleta de papel, ¿eh? Uh -huh. Digo, nosotros en Argentina tenemos esa misma forma de sí, votar claro, claro. y salvo Venezuela y Brasil, vota así el continente. Pero, bueno, la cuestión es que
1: eh, no lo, lo que yo veo, lo que tra traes, es que no hay por parte del gobierno ningún reconocimiento a que acá se produjo un hecho político, donde lo, más allá que si fueron 2 millones, 2 millones y medio, 1 millón y medio, no importa. Hubo un montón de gente que se expresó y eligió a Corina Machado. Corina Machado hoy, en términos legales, no podría competir y el vicepresidente y líder de las Fuerzas Armadas dijo, no hay chance de que compita.
2: Sí, sí, ustedes lo escucharon, o sea, sí. y cuando...
1: O Está sea, dice... cerrado en ese sentido.
2: Y uno tiende a creer que cuando Díaz Cabello Cabello dice eso, no, hay... no es que después hay una Y la negociación... Ahora, entonces... El problema es el siguiente. La oposición dice que en el marco de los acuerdos firmados en Barbados está el tema de las inhabilitaciones políticas. Entonces, mm. ¿qué privilegia Maduro dinero fresco de acá a un año, dos años, mm. tres años de vender petróleo a los Estados Unidos de América? Y no sé si habilitar a María Corina Machado, negociar una salida. Claro. ¿Qué privilegia Ahora... eso? O el decir, acá no juega nadie, jugamos nosotros solos. sí.
3: sí. Es, es, es curioso porque, o no sé si la palabra es curioso, pero ahí tienes un dilema en dos sentidos, ¿no? Porque la oposición va a decir, bueno, si sí, sí, la inhabilitación sucede... Eh, qué se hace, ¿no? O sea, Exacto. se nombra... o no. Claro, Corina Machado bien podría decir, no, vamos a abstención de vuelta porque sí. la dictadura me está sí. ¿no? Y la parte de la oposición va a decir, no, pero pará, hicimos todo esto, nos venimos juntando, eh, tenemos la avenida de Estados Unidos, observación y demás, y no vamos a competir porque vos no puedes ser candidata. Bueno, ahí tenemos un dilema. Y el dilema de Maduro es el, el, el que decís, vos, ¿sabes? Necesitas plata, pero al mismo tiempo, creo que es... O sea, digo, necesitas plata y con lo cual... Si vos inhabilitaste, arriesgás a volver hacia atrás con la normalización de Estados Unidos. Eh, pero la pregunta acerca de si el madurismo le puede entregar el poder a Corina Machado, digo, me parece fácil de responder que es que no. difícilmente. O sea, una mina que propone, entre otras cosas, la privatización de PDVSA. Digo, sos Olvídate de Maduro, pensemos en los militares. ¿Por qué le entregarían? ¿Cómo, cómo puede.? O sea, no le entregaron el poder. Sí, a, a nadie a, a, muchísimo a más es. moderado en otro sí. contexto político y si lo van a entregar a una mina mm. que quiere dinamitar todo
2: en el medio de todo esto el, el Nicolás Maduro que dice vamos a una consulta popular y con esto nos vamos yendo pero sí. es importante en diciembre una consulta popular sobre el esequivo o sea el chavismo saca un tema en su momento lo hizo Evo Morales con eh, la, la cuestión marítima, ¿se acuerdan ustedes? Con sí. Chile. Que le fue es mal, un viejo reclamo el que a le fue mal igual a Evo Morales en ese momento porque sí. fue a la Haya y lo perdió, sí, ¿se lo acuerdan ustedes? Pero él Exacto. lo tomó como bandera sí. y dijo mar para Bolivia, mar para Bolivia, había todo un. Sí. Bueno, ahora es la disputa que tiene Venezuela con Guyana por el Esequibo. Sí. Que es una... hay toda una idea histórica, ¿no? Sí, el el sí. sol de Venezuela nace por el Esequibo. Yo me acuerdo de un
1: Chávez recién asumido, a principios de los 2000, hablando de eso un reclamo no muy distinto porque nada porque se disputa otro país en una potencia colonial pero la idea de parecido como, como Malvinas un reclamo sí, que claro, está siempre claro, claro. y al mismo tiempo nunca se mueve mucho la situación real exacto entonces el hay, gobierno que sí. dice
2: vamos a lanzar una pregunta para movilizar este tema ¿por qué? porque en el medio además Guyana dio licitaciones petroleras en áreas marítimas que están pendientes de limitación. Claro, hay depende? petróleo es hay petróleo punto. ahí, y en las sí, aguas. Ahí está todo el tema. Y sí. ellos dicen, esto es nuestro, históricamente, mm. entonces Maduro va a lanzar ahora, en diciembre, una consulta popular un referéndum, que además... Es una instancia muy hecha en Venezuela. Sí, Acuérdate que la. Sí, Hugo sí están, acostumbrados. La, están acostumbrados a votarla. Sí. Es como en, en Uruguay también, ¿no? Son ¿Y la consulta
1: co de qué, dice, qué, qué,
2: qué, qué se supone? Son cinco preguntas generales sobre cuestiones técnicas, de laudos arbitrales, ¿no? Pero bueno, el gobierno lo que va a buscar ahí. ¿Quién como agenda? El gobierno va a buscar instalarla como agenda y tener una agenda que le permita a la vez movilizar al electorado. Claro. Movilizarlo previamente. decir. algo que no sea la
1: economía pujante
2: que Nosotros somos lo que defendemos. ...la soberanía... ...a la vez también va a llevar... ...a que la oposición se pronuncie... ...no sobre estos temas... ...escuchemos a Maduro... ...y con esto nos vamos... ...dale...
4: ...las cinco preguntas... ...que van al referéndum... ...histórico... ...al referéndum consultivo... ...del domingo... ...3 de diciembre... ...sobre el tema... ...de la Guayana Esequiba. ...primera vez... ...en la historia de 200 años... ...que este tema se lleva al debate público de esta manera, con esta magnitud. Primera vez que se le dan todos los argumentos políticos, diplomáticos, jurídicos, históricos, territoriales... ...a nuestro pueblo, para que nosotros tomemos una decisión colectiva, una decisión como país... ...hacer valer la letra de la constitución, el espíritu de la constitución... Una democracia participativa Protagónica Un país libre Donde se le pregunta A sus ciudadanos Los grandes asuntos
2: Bien, me voy con lo siguiente Presten atención a esto último también El jueves Maduro hizo un acto llamado Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia Donde hubo empresarios Gente vinculada a diferentes credos Y también gobernadores opositores El gobernador de Los gobernadores de Barinas y Cogedes ¿sí? uh -huh. Alcaldes opositores, Chacao. Hay algunos analistas que dicen que Maduro está construyendo una especie de oposición a medida. Claro. ¿Sí? Algo así como que también lo que pasó en 2018, uh -huh. acusan a algunos. Y era una elección con semi-legitimidad, ponerle. O sea, no con toda la
1: oposición, por lo tanto va a tener... Un costo eso para la legitimidad de la elección, pero no va a ser solo, no va a ser sin opositores. Bueno, que hay sería, que ver ¿no? qué hacen
2: en, et, en el caso de las mm. elecciones pasadas, del 18, María Corina Machado, y ese sector, la desconoció su totalidad y como dice Juan, llamó a la abstención. Mm. Si le quieren ganar al chavismo, eh, digamos, en sí. una de
3: esas pueden jugar a votar alguna opción. ¿Habilitada entre comillas? ¿O no? Sí, no, una persona que además construyó su carrera política en el último tiempo oponiéndose de manera radical a cualquier tipo de acercamiento con Maduro. Sí. Con lo cual, digo, no sé, quizás cambia, pero es difícil pensar en una posibilidad de una negociación política para ella, decir, dice bueno, que la,
2: ella dice que ya lo logró con los dos millones y medio de votos, pero escuchamos a Cabello que le dice que no. Así que habrá que ver, esto va a seguir. Bueno. Y habrá que prestar atención a la votación popular de diciembre para también medir cómo está el chavismo en la calle, ¿no? Electoralmente, digo. Espectacular. Bueno, vamos a ir de cerca a lo que ha sido
1: ocurriendo en Venezuela y ya nos venimos con la entrevista prometida a Said Chaya. Un, un mundo de sensaciones.